0: Hola, qué tal amigos de la cantera del Puma, bienvenidos una vez más a este show cómico, mágico, musical sobre el Club Universidad, el cual les va a traer pues noticias no tan buenas porque no ha sido dos buenas semanas, una disculpa, tuvimos dificultades técnicas para tenerlo la semana pasada, pero ya estamos aquí con todo para hablar de esto que ha sido una mala racha de Pumas que esperemos que se corte, pero para esto tenemos a nuestro amigo, hermano, compadre del alma, el señor Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a la cantera del Puma
1: mi querido José Iván, eh, bien, muchas gracias, han pasado muchísimas cosas sobre eh, en Pumas en estas dos semanas que no pudimos estar entre la fecha FIFA y, y bueno, previo al partido en eh, los que ya no, no pudimos grabar, pero bueno, acá estamos y, y sí, creo que comenzamos muy bien, mucho ánimo, pero ahora son un poco inciertas las cosas, ¿No? Y, y bueno, vamos a hablar de esto a lo largo de este podcast.
0: Y pues bueno, hay, hay que verlo desde este punto de vista, son dos derrotas, después de haber tenido una gran racha de, de los primeros dos partidos con, con dos buenas victorias y un medio tiempo contra Tigres que no estuvo tan mal con, en donde se iba ganando con gol de Jerónimo Rodríguez. Y al final, eh, bueno, Tigres da la vuelta con o primero un gol desafortunado y después un penal muy polémico, el cual pues obviamente nos quita tres puntos en casa. Y después viene este partido que, que al final... Eh, fue este sábado eh, en la noche de la jornada 4 eh, allá en el Estadio Caliente, donde Pumas también pierde por la mínima 1-0 ante el conjunto de Cholos de Tijuana. Eh, un partido muy extraño, Mariano, porque, mira, el parado táctico fue lo que a mí más me sorprendió. Eh, puso a Dineno, a Rollero y a eh, Diogo de principio. Eh, pareció una alineación muy agresiva. Eh, parecía que, que eh, estos tres delanteros pues prácticamente iba a ir con todo pero también nos dimos cuenta que no iba a haber extremos eh, prácticamente dejó eh, a, a tanto a Mosso como a Efraín Velarde como, como laterales extremos o sea de ida y vuelta y creo que eso desgastó un poco al equipo además creo que Dineno y, y Diogo nunca se entendieron bien ni Rollero se entendió bien eh, eh, había como ciertos eh, cambios de posición que estuvieron muy muy extraños y al final creo que se pagan las consecuencias, eh, creo que los atacó un poco mejor, jugó un poco mejor y eso le alcanza para que después Lisandro López le, le meta un sendo golazo a Pumas, una, una bola espectacular de primera que no puede, no puede atajar Talavera que ya había detenido un penal en el primer tiempo también muy polémico, digámoslo así, rollero creo que sí lo, sí lo va y lo choca y, y lo atropella tiene los elementos como para marcarlo, pero bueno, vimos que este Chucky Ferreira es malísimo. Es, es un tipo que, que de verdad, un delantero de esos que no quieres tener en tu equipo. El primero lo ataja a Talavera y el segundo prácticamente se lo come también con el nerviosismo. Pero bueno, ¿qué te pareció el, el andar del equipo en este partido de sábado por la noche?
1: Pues eh, muy mal, eh, como, como bien lo decía. creo que a Pumas le costó bastante ¿no? la... La elección de, la, de los jugadores creo que no fue la, la correcta, porque creo que Pumas también ahí entre Diogo y Dinero se hacían bolas, como bien dices, no encontraban la, la bola. Y, y al final Pumas termina siendo dominado por Cholos los primeros 45 minutos y prácticamente todo el partido. Cuando cuando ves lo del penal, sí creo que es un poquito ahí, es penal, pero oh, sobre la línea, ¿no? Porque de hecho el jugador de Cholos voltea a ver a Rogerio y, y cuando ve que va a saltar a Rogerio, pues se, se le deja ir también, ¿no? Y, y bueno. Rogero lo termina atropellando. Después creo que Justicia Divina, Talavera para el primer penalti, que se repite porque se adelanta un piecito, ¿no? vemos que eh, Con tantito que se adelante, ya, se repite. Y se lo come totalmente. Creo que hasta ahí Pumas con, con ese 0-0 iba bien. Parecía que iba a aguantar el partido, parecía que podía eh, apelar un poquito a la suerte, quizá en alguna jugada y anotar un gol y con eso vámonos 1-0, pero pues creo que fue al revés, ¿no? Porque viene eh, justamente ese golazo que solamente así pudieron vencer a Talavera. Y, y bueno, creo que ya después de ahí Pumas no tiene reacción, intenta los cambios y demás, pero Pumas no, 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 no dio para más, le costó bastante jugar en esta cancha del Estadio Caliente, que es, es sintética, no es como, no como ciudad universitaria, no por ahí dicen que es como una cancha de fútbol 7, es muy rápida esa cancha y, y históricamente le cuesta muchísimo a Pumas jugar ahí, eh, y bueno se ve un equipo muy, muy, muy por debajo de lo que viene haciendo el desempeño de las primeras dos jornadas, e incluso los primeros 45 minutos contra Tigres. Creo que estos últimos tres tiempos, por así decirlo, de Pumas, el segundo tiempo contra, justamente contra Tigres el CEU, y los 90 minutos del partido en Tijuana, muy malos, y me hacen recordar al peor Pumas de la temporada pasada, ¿no?
0: Es, es algo extraño porque lo que hace Andrés Lilini, lo he comentado eh, tanto en Twitter como como en otros espacios, creo que lo que más me, me molestó de Pumas en su momento fue que traiciona un poco su estilo de juego. Mira, si, si pues estás jugando con línea de cuatro y tienes dos extremos, luego tienes dos delanteros, y esos extremos eh, prácticamente tú estás jugando por afuera. Eh, el caso de Saucedo, eh, el propio caso de, incluso de Fabio Álvarez, que se estaba botando un poco hacia la derecha, o bueno, adelantaste a Moss en, en su momento y pusiste a Jerónimo por, por el otro lado, pusiste a Gerardo, a, a, a Gerardo Moreno también de titular, etcétera, etcétera. ¿Por qué traicionarte? ¿Por qué, por qué, tratar, de, eh, ¿por qué tratar de inventar lo que no, no hiciste? ¿O por qué tratar de cambiar tu esquema que te estaba funcionando perfectamente y, y, y traicionarte? Creo que, creo que es algo que Lilini todavía no entiende, todavía no como director técnico todavía le falta ese tipo de malicia, ¿no? Si te casas con una idea futbolística, quédate con ella. Eh, tenía Omar Islas. Eh, yo, eh, Saucedo se lesionó eh, eh, la semana pasada en los entrenamientos, entonces pues no podía contar con, con ningún extremo, pero bueno, para eso tenías Omar Islas, para eso tienes a Jorge Rubalcaba, para eso tienes al propio Washington Coroso, que lo trajiste porque eh, está trabajando mucho por las bandas. No entiendo... Porque si metes a tres delanteros no le das armas, no le das una potencia? Eh, en la conferencia Andrés decía que él vio eh, que en los equipos pasados donde estaba Diego y Rogero, ellos se desempeñaban por las bandas y que eso iba a ayudar un poco a Dine ¿no? pues a, a meterse como centro delantero. Pero pues no tampoco es que Diego sea el gran lince, no o el que vaya y tome la pelota y, y se vaya driblando a 20 creo que no hemos visto nada de eso en estos tiempos donde lo hemos visto en Pumas. Eh, es un hombre con muy poca destreza con los pies, a veces te impresiona la zancada que tiene, la forma en cómo puede llevar el balón hasta la otra área, pero ya cuando necesita meter un centro, un pase, etcétera no es lo más dichado que tiene. Entonces creo que ahí se equivoca eh, tratar de meterte como, como falsos extremos a, a Royero y a Diogo y luego se empiezan a hacer bolas porque Diogo estaba siendo un centro delantero por completo. Y entonces lo metes a la banda y él se confunde un poco cuando quiere eh, eh, asociarse con dinero, no puede hacerlo. Y bueno, también el nivel del argentino ha sido malo. Y, y hay que decirlo, eh, creo que, que Nacho ha sido un hombre importantísimo en Pumas. Eh, ha metido goles muy muy espectaculares, goles muy importantes. Eh, ha sido un referente importante en el ataque yo creo que es el jugador con más valor que tiene la plantilla pero hoy por hoy no, no anda desde las lesiones yo creo que desde la lesión de la nariz eh, eh, con, en la semifinal contra Atlas no anda Mariano y es importante que, que Dineno esté bien porque si él no está bien creo que todo el ataque de Pumas puede sufrir bastante
1: Sí, bien lo dices ¿no? y, y, y creo que viste en el clavo retomando rápido el comentario de, de Diogo no es un lince, por supuesto, ¿no? O sea, la verdad creo que es hasta torpe, ¿no? Sin, sin ofender y nada, pero creo que es torpe con los pies a la hora de, de, de generar, o de tratar de ser habilidoso, ¿no? De, de hacer un drible, de llevarla, de acarrear el balón, de conducirlo. Creo que no es su, su principal función, no es lo que se le da. Y, y ahí Puma sufre, ¿no? Porque tienes dos delanteros muy parecidos, Dineno y, y Diogo. Creo que todavía Dineno es un poco más técnico, ¿no? Tampoco es que, que sea un... un un delantero guau, wow, ¿no? Tipo que tenga la destreza de Cristiano Ronaldo, por supuesto que no, pero eh, sí ahí Pumas sufre porque tienes dos muy, muy iguales y eso también te termina afectando, ¿no? Si vas a hacer eso, pues igual tira a Meta Coroso y tíralo por la banda, ¿no? Incluso a Rogerio tíralo por, por la banda, o, o habilita a Mosso, ¿no? Como ya lo hemos visto antes, ¿no? Por, que, como extremo, ¿no? Como, como volante. Entonces, bueno, ahí Pumas eh, creo que pierde un poco, en ese experimento falla Lilini, ...normalmente latina, ¿no? O por lo menos yo creo que el 70% de las veces que Lilini hace un experimento... ...le sale. Ahora en esta ocasión no fue así... ...y, y también ahora hay que recuperar dinero, ¿no? Que, que no empezó bien el torneo... Eh, ...empezó suspendido... ...y va regresando poco a poco. Después también tuvo ese problema de la nariz... ...que, que ya recordamos, ya, no queremos eh, esos malos recuerdos de contra Atlas... Y, ...y bueno, se va ahí otra vez acoplando y demás... Pero sí es importante que Pumas tenga dinero en el máximo nivel porque es el referente en ataque. Por más que Diogo y por más que Rogerio hayan anotado en el principio del torneo, el hombre gol es dinero, ¿no? Digamos, por así decirlo, la estrella, ¿no? El, el jugador franquicia de los Pumas es Juan Ignacio y es el que tiene que llevar la mayor responsabilidad. No puede estar esperanzado que si Diogo te metió este, un gol o si Rogerio anotó dos, si es el líder de gol de la Liga MX, digo, es muy temprano, eh, no puede estar esperanzado que cada partido va a ser así, ¿no? Sí, jugamos mucho por ahí, decimos en broma que son Ronaldo, Ronaldinho y Romario, ¿no? Y Meritau y, y estos dos brasileños, pero sí, sí son, sí hay que tener en cuenta que no todos los partidos van a, a sacarte los resultados, ¿no? Entonces ahí es donde Pumas tiene que echar mano de los hombres de peso, ¿no? De Freire, de Dineno, y en medio campo, pues también apoyarse en Leo López, en Fabio Álvarez, que son los hombres de mayor experiencia, ¿no?
0: Y creo que también hay, hay un fundamento importante de este partido por el cual se pierde y creo que hay un mal cambio y, y creo que también debe entenderlo un poco Andrés sacar a Leo López fue un error terrible eh, era, es el hombre que, que obviamente ha tomado la batuta después de que se fue Eric Lira eh, ha asumido la responsabilidad trae gran nivel es un tipo que realmente se esfuerza por el equipo, sí tuvo una falla por ahí le dio un, dio un pase retrasado y prácticamente se le dejó a Ferreira pero Ferreira no le iba a meter ni al arco iris o sea no, no, no iba a meter nada a ese hombre ese día, así que qué bueno que se la dio a él, pero creo que en el momento de sacar a Leo López y meter a Cristian Batocchio, el cual creo que fue el mejor partido, o sea para que yo lo diga este fue el mejor partido de Batocchio por lo menos lo vi eh, pasando, por lo menos lo vi activo, pedía la pelota pero no alcanzó no es un hombre que esté dando una forma diferente de juego al equipo. Y creo que ya las, la, la, las críticas se van a ir directamente hacia el argentino. ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque ya van varias veces que a pesar de que podría tener a otros hombres... Eh, Quizá en esa posición con mayor experiencia Incluso creo que hubiera podido ser Si quería meter a Batokio podía haber quitado a Meritao Que ya se estaba cansando un poco No, prefiere eh, sacar al Leo Que estaba manejando los hilos del medio campo Y bueno, vimos la jugada y Vimos la, las situaciones que, que no sucedieron con Pumas Entonces es momento de pensar Porque ya, ya se va a acabar esto eh, Hoy todavía se están, eh, se están anunciando cortes en otros equipos ¿Por qué no pensar que Batocchio podría ser un estilo Gabriel Torres y que se vaya? ¿no? Porque vimos que en el momento en que Gabriel se fue y entró Diogo en Pumas, hubo un cambio. ¿Por qué no pensar en, en que Batocchio, un hombre que no ha demostrado mucho, que no tiene muchos minutos en la cancha, que, que traía un cartel extraño, porque no puedo decir grande, eso era un cartel extraño donde ha jugado en equipos de Francia, en equipos de Japón, por ahí Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué confiar en él? Que, que diríamos, bueno, tiene mucha experiencia pero no te está dando nada, realmente no, no sé siquiera si va a o se siente eh, contento o se siente seguro o, o se siente confiado en que esa es su posición, ¿por qué no decirle a Linini que no se siente bien, que no está bien en esa posición y, y que no lo meta, porque solamente está creando mucha desconfianza y mucho enojo en la afición entonces eh, creo que que el caso concreto de Batokio va, va a ser interesante en los próximos días porque si no tiene nivel creo que sería el primero en irse Mariano
1: Sí, creo que puede pasar un, un caso como Gabriel Torres, ¿no? como bien lo dices, puede ser una sacudida para, para la institución porque creo que sí, no aporta nada, no aporta nada en absoluto y, y cuando entra pues se ve eh, que el equipo baja, baja el ritmo, por ahí también salió muy enojado López, no parece que discute con Lilinia en el momento del cambio digo, seguramente algo, los que jugaron fútbol es algo nada más en la cancha y listo, ¿no? No creo que haya ningún problema fuera de eso. Pero sí es importante que, que quien esté en Pumas, al tener una plantilla tan corta y un presupuesto tan limitado, el que esté en Pumas tiene que, que estar para demostrar, sobre todo si es extranjero. Y creo que lo de Batóquio, pues no, no en este tiempo que ha estado en Pumas no lo ha demostrado. y Le estás quitando un lugar a un canterano o a un futbolista que sí podría dar más, ¿no? Digo, es muy fácil decir lo que le quiten lugar a un canterano, no sabemos si realmente hay esa materia dentro de la cantera, pero, pero bueno, finalmente está ocupando una plaza de extranjero y, y un sueldo que creo que es seguramente mucho más alto que el de un canterano y, y no está demostrando en lo absoluto nada. Vamos a ver ahora que ya vienen las dos, las dos competencias para Pumas, que ya viene la participación en la CONCACAF Liga de Campeones, cómo es, cómo es que Lilini eh, pues, este, equilibra el equipo, ¿no? porque por un lado tienes la Liga, y a media semana la CONCACHAMPIONS entonces el plantel de Pumas creo que es muy corto y creo que ahí es la oportunidad de tokio si tiene que demostrar es, es ahora o nunca cuando Lilini va a echar mano seguramente de más futbolistas ¿no?
0: y recordar que eh, viene ya eh, además como tú lo dices eh, viene esta, este partido importante contra León un León que viene perdiendo eh, con Cruz Azul en, en esta jornada que no se ve bien, que no, no está teniendo el mismo ritmo que, que el torneo pasado donde llegaron a la final, eh, habría que aprovechar eso. Y luego a media semana van a un viaje importante a Costa Rica donde se van a medir contra el zaprisa un equipo histórico de la CONCACAF eh, que en su momento ya tuvo una mala experiencia. Recordemos que aquella final de CONCACAF Liga de Campeones en ese momento eh, sí era Liga de Campeones Subcampeones de la CONCACAF cuando Pumas tuvo la oportunidad de ir al primer mundial de clubes de toda la historia, pues eh, esa prisa le gana esta, esa final y bueno, ellos van a hacer historia a, a Japón a, a, la primera, eh, a esa primera competencia. Entonces, creo que es momento de, de, de pensar qué es lo que le conviene al equipo. No, eh, vimos la lista de casi 30 jugadores que, que metió Pumas. No, no sé, ahí no, no, no quiso... Eh, no quiso verse escuato, eh, no, no quiso verse eh, nada, ¿cómo puedo decirlo? No no sé, no no tr trató de meter a todas las piezas que pudo, incluso vemos casos como el, el del Igualita Carreón, va a estar José Caicedo, el colombiano, eh, también todo, todos los jugadores que pudo meter eh, Pumas, ahí están en esa lista, ¿no? Y es importante porque quizá para el juego eh, allá en Costa Rica veamos un... Unas, un una alineación un poco extraña, quizá no veamos, quizá podamos ver a Dineno de inicio, pero podemos también ver a Rubalcaba, a Alec Álvarez. Eh, vamos a ver si Carlos Gutiérrez ya, ya está un poco recuperado, pero no creo, ya eh, él sigue todavía eh, entre algodones. Vimos la foto eh, que tiene él con Marco García, que están entrenando y preparándose por separado, ¿no? Un Marco con muletas todavía. Entonces, Pumas tiene que ir. Eh, pensando que podría ser historia, eh, yo sé que es muy complicado, la, la Concacaf Liga de Campeones o la CONCACA Champions, como le quieran decir, es un torneo difícil, pero que se ha acomodado a los tiempos y se ha acomodado a los clubes mexicanos porque ya no hay una fase de grupos extendida, donde antes ibas contra el, el quién sabe qué de Jamaica y el quién sabe cuánto de Trinidad y Tobago y luego, no sé si te acuerdas, Mariano, de, aquellos, de aquellas CONCACA Champions con donde iban a, quién sabe dónde, goleaban 8 por 0, venían acá, eh, luego a veces había, había pérdidas, como me acuerdo una con el, San, con el Puerto Rico Islanders, que perdieron aquí perdieron allá 2-0, y acá regresaron y les metieron 10. Entonces, es una competencia extraña, era una competencia extraña en ese momento, de, con fase de grupos, y luego ir avanzando y avanzando. Ahora no, se la ponen fácil a los equipos mexicanos, eh... Ya, ya llegan a octavos de final y prácticamente hay que pensar que esta competencia es de ocho partidos. Si piensas que son ocho partidos de ida y vuelta, puedes pensar en ser campeón, Mariano.
1: Sí, claro, creo que esta Conca Champions es ahora o nunca también para Pumas, ¿no? Ya lo decías, aquella vez en 2005, pues nos quitan la, la oportunidad de ver al equipo en un mundial de clubes. O sea, imagínate lo que hubiera sido enfrentar al Sao Paulo, aquel, aquel Sao Paulo de Rogerio Zeni. O a Liverpool, ¿no? Que fue el tiro directo, esa prisa contra, contra Liverpool en, en las semifinales. Y era un Liverpool que tenía a Pepe Reina, tenía a Jimmy Carragher, estaba Luis García, que después jugó en Puebla y Pumas. Eh, Steven Gerard, Rafa Benítez, Fernando Murientes. O sea, eso hubiera sido un duelo al nivel de, de Puma real Madrid, ¿no? Incluso hasta más histórico, ¿no? Porque se, esta es una, una competencia oficial. Pero, pero bueno, eso es, eso es lo, lo... Creo que es la motivación, ¿no? que Pumas tiene, tiene para, para estar ahí y hoy vemos a Rayados que pues sí, no, no, uso, no hizo un papel eh, digno, por así decirlo, con el plantel que tiene, pero nos gustaría ver a Pumas ahí, ¿no? También ante los ojos del mundo y, y creo que puede ser ahora, porque los equipos que están también, pues creo que de ahí pues, está, está León, está Santos, está Cruz Azul y está Pumas eh, por parte de, de la Liga MX y de la MLS está el New England Revolution, está el Montreal Impact y por ahí el, el Seattle Sounders. Entonces, creo que es una, una competición que si Pumas te pone ojo, le pone ahí eh, lo que debe hacer, creo que va contra Cruz Azul si se enfrentan en semifinales, creo que por ahí en la llave, o Santos, no recuerdo bien, pero creo que se le puede acomodar a Pumas y darnos el próximo año una, un, un viaje histórico, no incluso eh, para la afición y para todos un buen sabor de boca antes de que esta competición desaparezca como parece que, que va a ser para dar paso a otra más ya compleja, ¿no?
0: Y va a ser muy triste porque ahora lo van a volver a hacer súper gigantesco, van a meter a más islas, van a meter a más... Entonces, creo que hoy Pumas debería de aprovechar. Pumas debería de aprovechar que hoy, hoy por hoy, eh, el Mundial de Clubes es una posibilidad. Como bien dices, es histórico. O sea, creo que Pumas eh, a, a nivel de su historia, a nivel eh, de competencias internacionales, siempre ha cumplido eh, Hoy, quizá la Conca Champions no se nos da desde hace mucho, incluso desde los ochentas que no se da que, que sean campeones de, de, de la Concacaf. Eh, aquella vez en la Copa eh, también se llegó a Copa Interamericana, se le ganó el Peñarol en el 80-81. Entonces, creo yo que, que hoy Pumas tiene que estar al nivel o tiene que creerse al nivel de los grandes para ir para allá. A veces es suerte o a veces también es un poco de garra. Eh, hemos visto que eh, prácticamente Pachuca y Monterrey han dominado en los últimos años ir a este Mundial de Clubes porque se lo han tomado en serio y creo yo que quizás si hoy no piensas en ser campeón de liga o no te dan las plantillas, no te da el nivel, no te dan las no te dan las piernas, vamos a suponer o, o, o realmente el, el nivel de fútbol mexicano es o te, te avasalla más que, que, que lo que tú tienes Pues vete a la CONCACAF Échale todos los kilos A la CONCACAF Hice un equipo Porque solamente Pumas es el único que falta De ir al Mundial de Clubes Recordamos que Cruz Azul, América y Chivas Ya fueron, Tigres, Monterrey Ya fueron, entonces creo que Pumas Es momento de que, incluso el Atlante Ya fue en su momento O sea, es, es este, irreal Que Pumas no haya ido y es el momento, es, es, es el momento también de la oficina de, de, de exigir que si no quieren, que, que si no quieren eh, tener una liga, bueno, pero vamos por la Conca Champions, eso sería una, un bonito, una bonita meta para este 2022, que se puede lograr, que son solo ocho partidos, y que de ahí en fuera el, el cielo es el límite, ¿no? Y ya lo vimos con Tigres, ya lo vimos con todos, el cielo es el límite. Entonces, vamos a ver qué sucede. Eh, por cierto, Mariano, ya, eh, como dijimos la otra vez Ya presentaron este uniforme rojo eh, Ya está todo bonito Y ya dieron hasta precios eh, ya, ya hay precios aquí en México De esta equipación Que eh, está conmemorando el, la, la pista de grana Del de Estadio Olímpico Universitario ¿Te gustó? Eh, ¿Crees que está barata? ¿Crees que está cara? Ya, ¿Ya ahora que es oficial? ¿Cómo lo viste, Mariano?
1: Fíjate que es como es raro no porque al principio no, no me gustó cuando se filtró la camiseta dije no 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 me no me agrada pero como ha pasado con muchas camisetas de Pumas y como muchas veces pasa en este mundo y creo que es a lo que a lo que de ahí se agarran las marcas ese cuando algo no te gusta O lo así, de repente te van metiendo idea O lo vas viendo, lo vas viendo Y dices, bueno, creo que no está tan fea Creo que, eh, creo que está bonito el Puma Ay, creo que, creo que los detalles del cuello de, la, de los lados, ay, están bonitos Oye, pues, y la agarras gusto, ¿no? Oye, lo de la pista de tartán, y de rato, Oye, se ve bonito Y te termina gustando, ¿no? Entonces la verdad es que ya me gustó Sí, sí, sí me gustó la... Puedo decir que ya después de verla muchas veces Ya, ya oficialmente sí, sí me gusta la camiseta Creo que es un precio estándar, pero como lo decíamos, ¿no? A veces lo que a mí no me gusta a mí de las terceras equipaciones es que las usan muy poco. Eh, la usan un partido o dos y se olvidan de ella, ¿no? Creo que es una herramienta más para sacar dinero, para seguir haciendo caja, y en lo que es prácticamente, eh, o lo que parece ser prácticamente la despedida de Nike, ¿no? Sacaron muchísima mercancía, ¿no? De, de esta tercera equipación, la chamarra, la camiseta, eh, una suadera incluso. Entonces, eh, creo que hay bastantes cosas, y creo que eh, bueno, acá por lo menos en lo que he podido ver, hay una playera de, de algodón de ese color, con el Puma entonces sí, hay muchas cosas, ¿no? Que, que, que están sacando, y creo que va a tratar de exprimir Nike lo último de Pumas ¿no? si es que finalmente se rompe ese acuerdo, o ya no se renueva y, y bueno, vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero pues creo que eh, está bonito también es, es, de vez en cuando es bueno hacer un cambio, ¿no? de colores, de algo diferente, porque Sí, obviamente los colores de Puma son el azul, el oro, el, el blanco, pero pues también a veces es es, es padre, ¿no? Eh, siempre y cuando tenga una, un motivo, ¿no? Con esta ocasión, ok, se acepta que es la pista Tartán y, y bueno, vamos a ver si por lo menos hay suerte y si gana el domingo con ella, que parece que le estrenan contra León, ¿no? Este domingo en CEU.
0: Parece que le estrenan contra el León. Vamos a ver. Eh, recuerden que pueden checar eso. Eh, unos días antes, la Liga MX hace la... Eh, el anuncio de con, cuál, que, con qué equipamiento va a, a estar el, el equipo de el equipo local el equipo visitante y parece que pumas va a sacar este rojo que a mí me gusta increíblemente no soy fan de las terceras equipaciones las últimas equipaciones que ha sacado el equipo quizá la que más me ha gustado ha sido la bicolor la aquella que, que conmemoraba la del 2002 eh, pero de ahí en fuera no me había gustado ninguna y esta no me desagrada pero creo que me gusta mucho el fanware que, que, que sacaron, sobre todo esa sudadera con ese puma dorado, eh, rojo en rojo, todo, esa me gustó muchísimo, la verdad es que yo sí me compraría esa, sé que prácticamente ya se agotaron, ya todo el mundo, la, eh, en, en la tienda de Nike prácticamente ya no hay existencia, no sabemos si vayan a sacar una segunda oportunidad, recuerden no compren en la reventa de Facebook, no compren en las reventas de, de Mercado Libre o lo que sea, porque lo que hacen es que eh, encarecen un poco esta, esta situación para los coleccionistas, incluso para la gente que, que quizás no, no es tan coleccionista, pero quiere la playera y, o, o quiere la sudadera y pues no la puede conseguir, el lado la tienen que estar comprando ahí por cinco mil, seis mil pesos, eh, o, o le triplican, le cuadriplican el, el precio. Entonces, no lo hagan, por favor. Entonces, bueno, viene un partido importante contra León. Mariano, ¿cómo crees que va a quedar este partido?
1: Creo que va a terminar con victoria para Pumas. Va a volver al, a la senda de la victoria. Muy difícil porque León también viene de, de perder a media semana, a, a principio de semana más bien, frente a Cruz Azul. Y, y eso los hace peligrosos, ¿no? También les surge una victoria porque no han andado también este inicio de torneo. Pero confío en que Pumas eh, arregle esos, esos errores de, de, de la alineación, de, de algunas desatenciones y pueda salir con la victoria. Difícil, pero creo que por ahí gana Pumas uno por cero.
0: Yo también pienso que Pumas puede ganar un poquito más cerrado, 2-1. Creo que León es un buen equipo, pero que está en una mala racha. Eh, no hay que confiarse. Recuerden que ha sido la pesadilla de Pumas el León en los últimos años, así que hay que estar muy atento. Y también te pregunto, para la CONCACAF, porque quizá eh, tengamos que grabar este podcast después de que se juegue el partido allá en, en Costa Rica, ¿cuánto crees que quede el conjunto universitario ante este conjunto morado, el monstruo morado que le dicen.
1: Ahí sí la veo un poco más difícil, y, y me la voy a jugar, y creo que pierde Pumas, creo que se va a venir con la, con la derrota, y creo que en el mejor escenario va a ser un empate, pero creo que va a perder, no creo que lo goleen, eso sí, pero 1-0, por ahí 2-1, creo que sí Pumas va a tener que remar contra Corriente, porque eh, no tiene el plantel, y no, y no creo sinceramente que Lilini juegue con todo el miércoles en, en, en Costa Rica, la media semana, el día que sea el partido, no creo que juegue con todo. Eh, va, va a darle prioridad a la liga y seguramente el partido de vuelta ya va a echar mano de todo eh, puede ser una arma peligrosa pero creo que va a ser esa mezcla de titulares con suplentes y puede perder Pumas no goleado pero puede perder y de en de los otros casos empate
0: yo pienso que este partido va a entrar en empate en empate a uno para regresar con por lo menos una cierta ventaja aunque luego las ventajas mentales que tiene Pumas eh, no son tan buenas, yo prefiero que, que, que vengan desanimados porque así sacan lo mejor, pero creo que un empate sería lo más justo, tampoco sapriz ha sido eh, de lo más dominante en los últimos años, ni siquiera en la Liga de Costa Rica, así que habrá que pensarlo, el Herediano ahí le, le pelea muchísimo pero bueno, Mariano muchísimas gracias, ¿De, de ¿dónde te podemos encontrar? ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Me pueden encontrar en arroba, as arrobaas también me pueden encontrar en Twitter y por supuesto también en el TikTok de As México, que ahí andamos este, haciendo varias cosas también, varios proyectos, eh, y me pueden leer, por supuesto, en As México.
0: Ya saben que los reels más candentes los está haciendo Mariano Sánchez ahí uh -huh. con todo. Cada, cada vez va a estar en el trend de, de todos lados. Eh, mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba el desconocido. Recuerden que Mariano Sánchez escribe en As México. Yo escribo en Babel, México, los dos mejores medios de comunicación para estar al pendiente del Club Universidad. Así que, muchísimas gracias, Mariano. Nos vemos la siguiente semana esperando que retomemos la senda de la victoria.
1: Gracias, querido compadre. Y bueno, ojalá que Pumas nos regalen la victoria el domingo y que comience con el pie derecho en la Coca Champions.
0: Eso es lo que esperamos, de verdad. Por favor, ya estamos saliendo un poquito de la pandemia, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar utilizando cubrebocas por seguir la sana distancia creo que ya estamos viendo un poco el final de la luz ya muchos países están eh, eh, aflojando un poco estas medidas de, de sanidad pero no bajemos los brazos porque esto ya sabemos que puede cambiar en cualquier momento así que cuídense mucho pónganse cubrebocas, sana distancia y por supuesto vayan a alentar a los Pumas con toda seguridad así que muchísimas gracias un abrazo y hasta luego